0: Mi se pare tare ziua de azi. Veneam în coace și mă gândeam mergând pe bicicletă prin oraș, cum era în București, probabil, acum 30 de ani. Și...
1: Câți ani aveai la Revoluție? 9 ani. ce deci ai înțeles am... ceva?
0: Băi da, am urmărit-o. Și la 9 ani să te uiți la un film de acțiune în halul în care a fost redată Revoluția la televizor, a fost destul de dramatic, să zic. Adică m-am culcat înfricoșat și m-am tristat a doua zi dimineața, direct la televizor m-am dus, am dat drum mai departe să văd câți au mai murit, era o chestie de genul ăsta, adică a fost teribil ce au arătat ea la televizor în după atâta nimic dintr-o dată era tot. numai moarte peste tot, știi?
1: M-am întâlnit cu Bogdan Reilanu când încă nu trecusem în anul chinezesc al șobolanului era vreme de bilanțuri de amintiri revoluționare și promisiuni că vom face alegeri mai bune, atât politice cât și dietetice am împodobit și despodobit bradul. Am băut șampanie la temperatura camerei, să nu răgușim. Am reîncărcat microfoanele și iată, pornim într-un an nou cu zest. Voi să ascultați că ne ocupăm noi în rest. Nu știu despre voi, dar eu am mulți cunoscuți care îl citeți pe Bogdan. A apărut în teancurile cu care s-a lăudat lumea pe Instagram cu ocazia bilanților de 2019, cu toate cele trei cărți publicate până acum, dar mai ales cu cea mai recentă, teoria apropierii. Bogdan e copywriter pentru că trebuie și scritor pentru că îi place. S-a apucat de scris de două ori, în adolescență și la 34 de ani. De fiecare dată a fost împins spre foaie de frica de moarte. Vă povestește el ce și cum ca să vă înfricoșați și voi, că poate vreți să scrieți mai mult anul ăsta, nu de alta. Okay. ok. Bun, Bogdan. Salut. Uh, și mulțumesc că ai venit să vorbim despre scris și cărți și...
0: Sper că despre asta nu știam despre ce să vorbim neapărat.
1: <laughs> Matematică, fizică. și.
0: Se poate vorbi. Găsim, găsim. E interesant și acolo.
1: Este. Nu prea mă pricep, dar... Adică n am făcut din liceu. Tu ce liceu ai făcut? Am profil? făcut
0: un nicio de... Un profil de informatică. Ah, un liceu ala, din da? bufta. Dar după aia am dat la jurnalism. Am dat și la construcții, dar... Am ales jurnalismul Și la agronomie am intrat Pentru că eram Vreau să scap de armată Și vreau să fiu sigur că nu mai au în armată <cute> Și ai dat
1: la toate facultățile
0: Am dat la ce mi a ieșit în cale și, și
1: cum ai ales jurnalismul din toată?
0: Păi jurnalismul îmi doream, ai să doream.
1: Făc, da. Și <cute> ai lucrat vreodată în presă?
0: Am lucrat La aspirina săracului Vreo lună Cred Unde a fost distractiv și de unde n-am câștigat niciun ban Mă rog, am stat și puțin, trebuia să... Eram în probe, cum ar veni După care am fost și pe la Mediafax un pic La Sport, redacția Sport Dar acolo chiar n-am rămas, că nu mă lipeam de nimic Și la aspirina săracului, când eram în aceste 2-3 săptămâni că am stat Poate chiar mai mult țin minte că mâncam la prânz acolo și ne aduceau, era o doamnă bucătăreasă a lui Mircea Dinescu care ne aducea fasole cu cărnați, și diverse chestii așa din acest corn al abundenței pe care îl avea Mircea Dinescu undeva, a spus, <laughs> nu știu unde. Și în care. Are, da, da. Și m-a sunat cineva de la o agenție de publicitate care mi-a propus să eu aplicasem la niște joburi de astea. Așteptam un telefon, nu prea venea, a venit în sfârșit și m-am dus la această agenție unde am început fulminanta și uh, prăpăstioasa mea carieră în publicitate.
1: De ce prăpăstioasă?
0: Păi, uh, pentru că sunt multe prăpăstii în publicitate <laughs> cu care te tot întâlnești. Te uiți în ele și zici, nu, nu mă arunc aici. Dar... Uh, Mă rog, are foarte multe găuri negre publicitate. În sensul ăsta în care ideile se duc în aceste găuri negre Și nu se mai întorc Mor
1: După ce muncești la ele Muncești, da, da
0: Uneori și zici și noapte, alteori muncești mai puțin Dar când simți că e o idee bună și se duce acolo în prăpastie Îți pare rău
1: Ai învățat ceva din publicitate pe care L-ai aplicat în scris? Sau care te ajută la...
0: Uh, nu Adică nu poți să zic că. Mi tu s-a... Ești copywriter. Da.
1: Și nu ți-a influențat deloc uh, munca asta zilnică pe texte de advertising. Mm,
0: nu, aș putea să zic că invers. Scrisul la cărți m-a ajutat uh, să limpezez mai bine spoturile radio sau un script mm-hmm. TV. În publicitate uh, nu există foarte multă tehnicitate pe scris, efectiv, pe stat, pe cuvinte, pe expresii, pe inventat, pe nu știu ce. Sunt foarte puțini care fac asta, sunt foarte puțini writeri meseriași. Majoritatea sunt pe tehnică creativă. Cum să obții surpriza? Pentru că asta e chiar publicitatea, să vii cu o surpriză ca să-l faci pe ăla să zică Ah, nu m-am așteptat la asta, ce tare! <hâng> M-a amuzat reclama sau mi s-a părut emoționantă sau... Și uh, cred că scrisul la cărți m-a, m-a, mi-a îmbunătățit, de fapt, scrisul reclamelor. Nu, am folosit în, în dinții ascuțiți ai binelui un personaj, la un moment dat, care apare foarte, pentru foarte puțin timp și care mi-am imaginat că aș putea să fiu eu, dar este un tip la închisoare, care are o un soi de epifanie cu tricou cămătarului care era mânjit de sânge și era un tricou la cost și crocodilul era mânjit de sânge. Și ăsta are o epifanie și își dă seama că ar, s-ar putea face o campanie foarte ok publicitară pentru salvarea animalelor sălbatice cu tot felul de logo-uri de astea animale care sunt mânjite de sânge. Și după un an de zile, după ce am scris chestia asta în carte, a apărut o campanie la can, care a luat un premiu la can. Nu era la fel, era ceva cu animalele, erau moarte deja, logo erau cu picioarele în sus. Am, am, am avut un avan la letră, ca să zic așa. Mm. Un caz de can direct în carte.
1: Ți-a părut rău că n-ai ideea să. Nu, nu, pentru că am avut
0: multe idei bune. În ăștia, 16-17 ani, ani de publicitate mm. Care au, am zis, au intrat în găuri negre Acolo au rămas Și e bine să nu te îndrăgostești de ideile astea Să nu-ți pară rău Că, na, de rămâi frustrat
1: Am văzut prin niște interviuri Că spuneai că ai scris de mic Ai mm, moștenit asta? sau?
0: Nu, nu chiar de mic Adică de mic însemnând Ai fost interesat
1: de mic, de scris, de ideea asta?
0: Da, eram interesat În Înainte de Revoluție, bunicii mei aveau abonament la ziarul Scânteia și existau foarte multe ziare pe care nu le citeau. Nu știu, poate le citeau, dar nu cred că le citeau. De fapt că stăteau în spatele ușii din bucătăria de vară și de fiecare dată dădeam peste aceste ziare purcoi așezate și mă uitam la ele și nu înțelegeam nimic, eram încă, nu eram la școală și ziceam, băi, când o să fiu mare... și o să învăț să citesc, o să citesc toate ziarele, astea eram foarte curios, și o să și scriu uh, despre ce scrie ziarul. ziarele. Dar nu cred că atunci s-a declanșat ceva cu scrisul. Scrisul s-a petrecut mai târziu în uh, liceu, când am avut o mică, să zicem, traumă, adolescentină, uh, eram convins că o să mor, că am o, se, o, un soi de cancer testicular care o să mă răpună și o să... Gata, s-a încheiat viața mea. Probabil mai am câțiva ani și o să mor. Era o chestie cu care nu puteam să mă confrunt, nu puteam să discut cu nimeni. Mă rog, s-a dovedit mai târziu că a fost și din cauza unei apendicite pe care am avut-o. Dar această frică de moarte m-a făcut să țin un jurnal în care, mă rog, pe care l-am și intitulat sugestiv Ultimele. Erau ultimele gânduri, Evident. Și am scris acolo multe lucruri despre cum evolua boala, cum mă simțeam eu, ce o să fie, dar când nu o să mai fie și așa mai departe. Nu scriam mereu numai despre mine și boală și moarte. Mai intram și în ce mai citeam eu, mai ajungeam la Cioran, la Eliade, la ce știu eu, niște autori pe care citeam în vremea respectivă. Și cred că acest mod de a intra în contact cu scrisul Destul de confesiv, a dictat mai întâi, pentru că am început să scriu poezii cu timpul, n-am murit, evident, și scrisoarea a rămas. Am scris poezii ca orice adolescent, și după aia am mai. am încercat să scriu un roman pe la 21 de ani, și am renunțat pentru că eram cu alte probleme. De data asta. Probleme emoționale, sentimentale, mm-hmm. apăruseră
1: femeile <laughs> în viața unui bărbat
0: care a să la București uh, și era liber și putea să facă ce își dorește, de ce să pierdă timpul scrind. Haideți să mergem la Cârciumă. Cele din urmă, textele din perioada aia, deci între 19 și 22 de ani, să zic, poate chiar mai mult, 24, au rămas pe un hard disk, într-un calculator, care a dispărut, pentru că m-am tot mutat dintr-un loc într-altul și nu l-am mai găsit niciodată. Și am reluat scrisul acum la 34 de ani, cred. Tot probabil în urma unei descoperiri, să zicem, macabre, anume în ghilimele macabre. Am citit Bolanio, care avea o obsesie cu moartea că nu să prindă 35 de ani și cumva mi-a, influ- mi-a insuflat această obsesie și mie cum și eu credeam, zic băi, da, e, e greu să treci de 35 de ani. Hai să scriem, mai încă o dată.
1: Ultimele doi. Da.
0: Și am făcut, m-am întâlnit cu Marius Schivu într-o seară în control și l-am întrebat că auzisem că face niște cursuri astea de creative writing, cum e dacă aș veni, cum ar fi, ce s-ar întâmpla, și nu mi-a zis, păi, vină pentru că o să-ți dai seama singur dacă îți face bine, dacă îți trebuie sau nu trebuie. Și uh, mi-a trebuit, pentru că mi-am dat seama că aveam ceva de scris și am scris o, ser- o serie de povestiri după aia, mai departe, un roman și încă unul și mai am. Sper să scriu toate cărțile pe care le-am plan. Câte
1: ai în plan? Câte cărți ai în plan?
0: Mai am încă trei, să zicem. Poate vor fi mai multe sau poate mai puține. Nu știu, nu-mi dau seama. Depinde și de cât de mult reușesc să mă îmbunătățesc. Dacă rămân într-o zonă în care nu se mai întâmplă nimic interesant și tot repet niște lucruri, s-ar putea să nu mai fie interesant. Dar am lucruri pe care încă vreau să le mai spun și să le mai scriu.
1: Scrii destul de repede, ai publicat trei cărți în M- doi, trei ani?
0: Da, în trei ani.
1: Trei ani. Când scrii?
0: Scriu dimineața. <coughs> da, dimineața de obicei. E o disciplina
1: pe care ți-ai impus-o să s-o scrii da. în fiecare dimineață? Da, da.
0: Și mai ales când vrei să termin ceva, e bine să te ții, să ai un ritm. Că altfel pauzele pentru mine cel puțin modifică calitatea aia. Mm-hmm. Adică scriu mai prostă dacă fac pauze Dacă da. scriu în fiecare dimineață câte puțin La un moment dat se întâmplă ceva și se coagulează o, Un stil, o voce, o ceva Se rezultă din munca asta
1: Și ce faci în zilele când chiar nu simți că nu merge N-ai inspirație, n-ai chef, nu știu Scrii două, trei cuvinte și...
0: Scriu o propoziție și o las baltă Dacă stau jumătate de oră și mă uit la ecran La o singură frază mm-hmm care mi se pare că e execrabilă, asta e, închid și plec. Că trebuie să mă la serviciu. Stephen King avea o vorbă în, în cartea lui despre scris, în care spunea că atunci când scrie, ca și când ai dezgropa un uriaș îngropat în pământ, ca și când ai face o arheologie cu această imagine completă pe care o dai la final în, în carte, și că uneori sunt unele zile în care ai senzația că efectiv sapi într-un loc de pământ, într-o hazna și tot ce scos de acolo e doar rahat și nimic, adică nu e nimic frumos, nu e nimic plăcut. Și ai de multe ori, adică eu am avut de multe ori senzația asta că scriu foarte prost, că nu e bine nimic, după care veneau zile mai bune și se mai modifica un pic și ideea, mai apărea un personaj. Când apare un personaj care e fertil și îți îmbogățește textul, e sărbătoare. Adică știi că cel puțin o vreme ai despre ce să scrii și poate de aici o să se amplifice și mai mult cartea și o
1: mm-hmm.
0: să găsești și mai multe idei.
1: Um, ai spus că ai, făcut, <clears throat> ai fost la cursul lui Marius Chivu cu Florin Iaru. Da. Ce ai învățat de la curs? Și crezi că scrisul se poate învăța într-o anumită măsură?
0: Nu, nu cred că se poate învăța
1: Dar cum te-a ajutat pe tine Sincer, uh, să
0: Și ei spun asta Nu sunteți aici să învățați Să scrieți, sunteți aici să vă dați seama Dacă puteți să scrieți sau nu Mai era Nu știu unde am citit chestia asta Când dintr-un atelier ăsta De creative writing Ies atâția scriitori cât au și intrat Pentru că nu te transformi Într-un scriitor brusc Eu o văd ca un soi de cantonament în care intri și dacă ești suficient de atent și ordonat și organizat, chiar poți să scoți 10 povestiri la final pe care dacă le și poți să ajungă chiar să intre într-o carte. În volumul meu de debut tot spațiul dintre gândurile mele cred că 80% din povestiri au fost sau au Punctul de plecare okay. în povestiri pe care, le- mm-hmm. pe care le-am scris în timpul atelierului. Și și cartea asta, din ascuțiței ei binelui, miza ei, intriga să zicem, ea a apărut uh, într-o povestire pe care am scris-o pentru atelier. E o povestire cu cămătari, era despre o despărțire. Un cămătar se despărțea de cineva. Și așa s-a, dus la, s-a ajuns la un roman cu <laughs> cămătari și cu călugări nu, trebuie să te duci acolo și să știi că ai câteva șanse să scoți din tine ceva. Că, pe urmă, clar, o lași pe tânjală. Toată lumea se relaxează. Am făcut și cursul ăsta. Am trecut și printr-un creativ. O vreodată.
1: să scriu eu când o să am timp. O să mă apuc la un moment dat,
0: da, când o să fiu mai inspirat o să fie. Dar nu, inspirația trebuie să te găsească scriind ca să dai ce ai de dat
1: că ai pomenit acum dinții, scuțiții ai binelui. Vreau să te întreb despre personajele din cartea asta care sunt îmbindă o lumi, lumea interlopă și lumea mânahală, lumi din care nu ai făcut parte sau nu, nu faci parte. Dar vreau să te întreb, cum te-ai documentat și cum scrii credibil din punctul de vedere a unor personaje atât de diferite față de viața ta.
0: Păi eu sunt fascinante aceste lumi. Nu pot să zic că am trăit în preajma interlopilor adevărați. Adică am văzut eu cum vorbește sile cămătarul. Deși am cercetat, am făcut research și apare apar foarte multe discuții în stenograme, mm-hmm. în registrările ale seriului în care, mă rog, în urma cărora a fost condamnat sau nu știu ce, și el și Noțu, și au un limbaj pe care îl folosesc într-un anumit fel. Dar sunt sigur că există o față umană la și la Sile, și la Noțu, și la orice arcămătar. Există o față umană, o familie, copii, sunt dincolo de toate lucrurile ilegale, există și această latură. Și uh, un alt mod de a construi aceste personaje și de a da veridicitate a fost să mi-aduc aminte și de copilăria mea. Eu la Buftea am trăit într-o zonă până la șapte ani, am stat la bunici care stăteau într-o zonă a orașului Buftea unde erau și mulți țigani. erau mama Omida, erau mai mulți mai multe personaje și erau foarte spumoși ăștia. Mm-hmm. Și copiii, și părinților, ăștia înjurau și vorbeau într-un fel care la mine, pe care eu l-am înregistrat, cred, și pe urmă l-am folosit în ce am avut descris. Iar partea monahală religioasă, la fel, nu pot să zic că am. M-a inspirat ceva anume, dar uh, am fost la o mănăstire, am, uh, la mai multe de fapt, am și stat într-o mănăstire la un moment dat pentru o noapte, m-am spovedit într-o mănăstire și am văzut diverse personaje și le-am urmărit cum vorbesc. Nu mi-am uh, făcut nicio semnare pe marginea acestor tipuri de discursuri, deși de multe ori îmi, însem- îmi iau semnări sau înregistrez personaje pe care le văd taximetriști, uh, sau oameni pe stradă, dacă mai trec pe lângă unii Și aud ceva interesant Scriu Dar despre preoți nu, n-am asta A fost un limbaj care s-a lipit de mine Nu știu, foarte natural Și când vorbeam despre Temele religioase Sau aveam acest limbaj religios Depus în schema romanului Îmi ieșea foarte ușor Nici eu nu pot să dau explicație clare de ce Și s-au legat, cred că Asta e și tu, cărții Sunt... Două luni marginale care sunt antagonice și amândouă sunt destul de bine redate la nivel, să zicem, vocal.
1: Ați se pare greu să scrii dialoguri?
0: Uneori da, mi se pare, mai ales dacă n-ai nimic de zis, dacă nu-ți dai seama ce cu ei, personajele care vorbesc. Este și o capcană în care poți să cazi și în care cad uneori, în care dacă vrei să spui ceva... Tu autorul și nu vrei să te judece lumea, inventezi un personaj și îl pui pe el să spună în locul tău și în felul ăsta tu ai scăpat cumva. Dar asta se poate simți, adică e detectabilă chestia asta, poți să-ți dai seama. a de fapt să îmi vândă mesajul ăsta și a pus un personaj. Pentru că personajele sunt scuzabile, știi? Dar, ok, poți să faci asta cu acest risc, să își dea lumea seama. Sau poți să-l faci pe personaj să fie foarte adevărat, în sensul în care e credibil și să așa să fie personajul și chiar să se potrivească acele cuvinte în gura lui. Pentru că sunt foarte multe prejudecăți, foarte multe taburi, foarte multe aspecte cu care, de obicei, aici cred că e rolul dialogurilor, cel puțin în ce scriu eu, confruntări, care pot fi de obicei zone tabu, cum sunt astea religioase, în care se în, în permanență cineva apare și provoacă. Dar dacă ar fi fost așa? Dar dacă Jesus ar fi fost în zilele noastre? Unde ar fi lucrat? Păi la McDonald's, că na, și ar fi fost student și nimeni nu l-ar fi crezut. Sau... În fine, lucruri mm-hmm. de ce ăsta.
1: Ai publicat prima dată un uh, volum de proză scurtă, poate influențat și de cursul de care vorbeam unde... Da. Cu Știu că cei care organizează sunt mari fani Prozais da, da, scurte da, da, și da. și revista Iocan. Um...
0: Și am și debutat în Iocan.
1: Așa, da. da. care e farmecul pentru tine? Care-i cu Prozei scurte? Că știu că nu prea are mulți fani genul. Eu Cum cred e că convinge să citească? Eu cred
0: scurte. că are în România. Începe să aibă, de fapt. Pentru că e un. ca și pentru scriitori. E un gen mult mai abordabil Pentru că poți să-l scrii să-l, Să termină o proză scurtă Într-o săptămână Sau în două zile, în weekend să zicem mm-hmm. Pe când la un roman trebuie să Tragi luni Poate un an, poate doi, poate șapte Nu știu, unii scriu o carte în mai mulți ani Și chestia asta te super consum Adică e o energie de a Să stai șapte ani cu o carte Și să nu-i mai vezi Finalul, să nu mai înțelegi Dacă e bine, dacă nu e bine e greu, e mult mai greu cu romanul. La proză scurtă, satisfacția e mai uh, rapidă, în sensul că poți să și termini, poți să o și corectezi și și uh, cititorul are o satisfacție de cealaltă parte, că nu stă să-și consume din timpul liber, că până la urmă asta e. Scriitorii vor să existe cititori, mulți, dar cititorii ăștia au un timp liber și acum există un război pentru acest timp liber. Facebook-ul Câștigă de departe atenția oamenilor și uh, a mai rămas poate puțin timp în care mai citești o carte. Iar proza scurtă apare ca o chestie, cum să zic, salvatoare. citești 20 de pagini din nu știu ce autor și ai o satisfacție mai clară. Ți se mm. prezintă niște personaje, o situație, ceva, ai încheiat-o și știi, băi, ok, am bifat chestia asta, e bine. Oamenii funcționează așa cu sărtărașe, și în care au... Diverse lucruri și l-a citit, dacă ai un sărtăraș deschis cu un roman la care tragi de o săptămână și te și un pic plictisești și îți vine să-l închizi, să nu-l mai, și să treci la o altă carte, ți se pare că sărtărașul a rămas mereu între deschis. Dar la proză scurtă, ai citit trei povestiri din nu știu ce autor, ți-au plăcut, sau dai peste două, trei povestiri proaste și zici, oh, nu e pentru mine și știi clar că nu e pentru tine.
1: Bun, cred că ai convins câțiva oameni să
0: citească. Proză scurtă. Proză scurtă. Da. Mai am un plan un volum de proză scurtă. Am mai adunat povestiri de-a lungul acestor 3-4 ani și am o obsesie acum cu această temă a meseriilor. Mi se pare că oamenii când își aleg o meserie, deși de multe ori o fac nu fac foarte uh, rațional, nu se gândesc foarte mult. Se duc înspre spre un loc. Se
1: întâmplă cumva. Da,
0: va. se duc în spre un loc. De multe ori mă duc la împinge tava la prânz și acolo văd o serie de personaje care pun mâncare. Efectiv asta fac. Și timp de patru ore, să zicem, oamenii aia întreabă ce doriți, la pachet sau uh, aici. Și oamenii pun ar male. Asta fac patru ore și ei nu și-au ales această meserie pentru că erau nebuniți să servească lumea la Tejghia. Dar meseria asta devine o lentilă pentru ei. Este și un mod de a vedea lumea. Și sunt unele meserii care sunt fantastice din punctul ăsta de vedere. Adică chiar îți pot lărgi orizontul asupra lumii și oamenilor. Sau oameni care au meserii de-astea, vocaționale, nu știu și acolo e o altă lume. O vezi altfel. Ți se altfel se lungesc umbrele în spatele oamenilor, în această lentilă pe mm-hmm. care o ai, care e meseria. Dar e greu.
1: Și vrei să scrii despre asta? Să o scrii da, am,
0: am deja o, câteva povesti. Încă nu sunt. Trebuie să strâng, trebuie să strâng. Momentan strâng de vreo 2 ani, cred, diverse meserii. Mă uit la oameni și mai văd câte ceva sau mai aud câte ceva. Sunt foarte multe meserii strani pe lumea asta.
1: Dacă n-ar fi bani o problemă, cum ar arăta ziua ta?
0: Ar arăta altfel, cu siguranță. Hai să începem de dimineață, mă trezesc, fac de mâncare pentru Petru, ne mai jucăm, nu știu ce, îl duc la grădiniță, mă întorc acasă și încep să scriu sau să fac altceva, nu știu, dar legat de scris. Și asta s-ar întâmpla în medie cam... 3, 4, 5, 6 ore maxim, să zicem. După care aș face ceva de mâncare, aș dormi mm-hmm. sau aș merge la sport, că am nevoie de asta. L-aș lua pe Petru de la grădiniță și am pleca puțin prin oraș să ne plimbăm, să ne jucăm, să mai vedem ceva. Seara aș ajunge acasă și aș mai face ceva de mâncare. Am mânca și cu Madalina și cu Petru și aș citi vreo oră, două. Cam asta ar fi. Asta mi-ar plăcea să se întâmple chestia asta cu stilul ăsta de viață. E foarte greu de atins. E imposibil, de fapt, în momentul ăsta. Îmi dau seama că sunt uh, tributar publicității. <laughs> Trebuie să-i dau ceva ca să-mi dea o viață.
1: Dar te-ai concentrat pe scris.
0: În Dar momentul ăsta asta aș face, d-am. cu siguranță. Încă vreo 5-7 ani aș face chestia asta. Îmi place să și gătesc, aș face și asta cu gătitul, dar nu sunt atât de prins acum. Am avut o perioadă în care am gătit mult și am avut și un blog culinar, dar s-a stins chestia asta și scrisul acum a acaparat tot timpul liber pe care îl mai am. De aici era și o discuție pe care am lansat-o la un moment dat despre scritorii de timpul liber, pentru că eu sunt așa și sunt mulți alții ca mine care nu au timpul lor de scriitori. Scriu pe apucate, pe unde sunt. Sunt la birou, mai apucă să scrie ceva. Sunt dimineață, se trezesc cu noaptea în cap și scriu o pagină. Și e gen de scriitor care trăiește în zilele noastre.
1: Cred că cei un scriitor trebuie să mai facă ceva pe lângă... da. Mai mult sau mai puțin puț- chiar un job full în, time sau cursuri da. Sau tot felul de lucruri Mai
0: există uh, Unii scriitori care Mai bătrâni evident Care au ales drumul Uniunii Scriitorilor Și s-au afiliat Au încercat să ia Să aibă sprijin de acolo Dar nu prea l a ieșit Și au ajuns moritori de foame Le-a fost foarte greu Un exemplu era Dual Dulescu Un scriitor foarte mare contemporan, care se chinuie. El asta și spune, că de aici a pornit toată treaba cu scritorul de timpul liber. Am văzut un interviu la un moment dat în care spunea că n-a vrut să fie scritor de timpul liber. El a vrut să scrie și asta să fie meseria lui, dar că asta totuși l-a împiedicat să aibă o viață normală, să poată să educă, să mănânce la un restaurant, să meargă într-o vacanță, să l-a constrâns scrisul de fapt să aibă o viață lipsită de confort.
1: Ai lansat recent o carte nouă?
0: Da. Îți spuneam noi, înainte
1: bine. să vorbim că mi s-a umplut feed de Instagram o, cu ocazia Gaudamus cu Boa, teoria apropierii. nu
0: prea am văzut atâta lume, deși știu, oamenii au fost mulți prieteni la lansarea mm-hmm. din uh, Humanitas de la Cismigiu, dar am fost la Brașov, spre exemplu, și am avut o lansare acolo și am mai avut o lansare acolo pentru dinții ascuțiți. Au fost vreo 20 de persoane, cred. De data asta au fost 4. Nu știu ce s-a întâmplat, era sâmbătă. nu știu... Nu, o eroare am... de comunicare. E, nu, că nu e lumea
1: da, discuțului. La trebuie să faci un să efort. Întâm, Nici da. eu nu prea da. mă
0: duc așa la lansări de nebun. Mă duc când chiar îmi doresc să văd un autor sau nu știu ce. Cine să-și dorească să mă vadă pe mine?
1: Da, cred că nu e neapărat asta că e un... Trebuie să aibă un incentiv oamenii să participe. Corect, să... da. De, de ce? Lasă că iau cartele pe elefant sau mai știu eu ce site. Absolut.
0: Și... La următoarele lansări o să dau cartea gratis O să dau 20 de cărți gratis Dacă vin 20 de oameni Am rezolvat problema Am 20 de oameni în Care pot să vorbesc Pot mm-hmm. să-i conving și, și pleacă cu cartea aia De acolo gratis Că până la urmă Pe mine nu mă interesează Când nu se câștigă bani Un autor contemporan Nu câștigă bani Sunt afară nu de cărterescu Și nu mai știu Încă vreo 2-3 Probabil Nimeni nu poate să trăiască Din scris Dar te interesează Să citească Cât mai mulți oameni Și Să te placă lumea
1: Apropo de Cărtărescu, mi-a plăcut povestea cu Cărtărescu și Cărturescu. Că <gântu-i> din volumul de poveste. Da, da, da. Chiar o recomand. Mi s-a părut foarte haioasă. <gântu-i> și mi
0: îmi place. Mi se pare
1: amuzantă. Mai spune un pic despre teoria apropierii. Cum vezi evoluția ta din... între cărțile pe care le-ai publicat? La un, să zicem, un interval destul de scurt, dar da. cred că e o evoluție.
0: Da, e o evoluție. Teoria apropierii a... cred că Cea mai elaborată carte din tot ce am scris până acum Tonul e mai așezat Mai matur să zicem Cartea în sine m-am gândit De multe ori de ce scriu cartea asta Sau ce o să înțeleagă lumea Că am scris în cartea asta Până la urmă Și am spus și Pe coperte există un text Despre ce cred eu că e cu cartea Cam o obsesie cu prietenile, În sensul în care De-a lungul vremurilor și mai ales în ultimii 10 ani Mă rog, de când a apărut și copilul Și sunt mai multe aspecte care au mm-hmm. contribuit la asta M-am tot îndepărtat de prieteni Ne-am văzut mai rar cu Unii nu m-au mai văzut deloc Și s-au produs niște răceli În relațiile astea Și na, nu înțeleg foarte bine mecanismele Și de aici până la A investiga de desupturile prietenii Și ce rămâne între doi oameni După ce nu s-au mai văzut o grămadă de ani, mă rog, e o, ca un soi de investigație. Și mai ales dacă pui două personaje care sunt un preot și un jurnalist în aceeași cameră să vorbească mai mult timp despre viața lor, cum e acum, cum a fost, ce s-a întâmplat și nu știu ce, iarăși, ies lucruri interesante la nivel. Am vrut prin cartea asta să dau un tribut și orașului din care vin, orașului din care vin, Buftea și adolescenței mele și unui prieten foarte bun. De fapt, tuturor prietenilor mei buni în acea perioadă din adolescență. Se regăsește câte o frimitură din fiecare într-un dialog, într-o situație, într-un personaj, într-o replică. Peste toate, asta este o construcție ficțională. Personajele principale au acest iz autobiografic. Am încercat să reconstitui de fapt, ficțional, reîntâlnirea mea cu un bun prieten din adolescență, care și el a ajuns preot, eu am fost jurnalist, dar nu fac jurnalism și uh, uh, iarăși se confruntă aceste două lumi, laicul și religiosul de pe cu totul alte baricade și într-un cu totul alt context, în ăla în care doi oameni se știu foarte bine, sunt foarte intim, se știu, știu lucruri multe despre ei și atunci când ești adolescent treci prin multe schimbări și practic îți dai seama că mai târziu îți dai seama că toate aceste experiențe și toți oamenii pe care ai întâlnit în acele vremuri, te compun acum și că ești bucăți din fiecare și că ți s-au întâmplat lucruri pentru că ai fost în acest cerc. Deci asta ar fi pe două parte, să zicem. Și uh, cartea reprezintă și un soi de album fotografic. Dar nu e fotografic, sunt unele scene care vin din adolescența mea, din trecutul meu, pe care am vrut să le imortalizez cumva și să scriu despre ele, pentru că mi se par valoroase pentru mine cel puțin și chiar au fost unele foarte amuzante sau foarte... unele discuții au fost uluitoare mm. și profit uneori în scris de chestia asta, de faptul că am în mine niște lucruri care s-au așezat sau distilat și a venit timpul să vorbesc despre ele. Asta este cu teoria apropierii. Este o carte alertă, să zic, intensă, în care doi prieteni trec printr-o serie de evenimente la Veneția, se întorc acolo pentru că și-au jurat la un moment dat să se întoarcă în Veneția și fac această întoarcere. Și eu cu prietenul meu din Buftea, am avut această discuție în Veneția. Noi am ajuns în Veneția când aveam vreo 13 ani, făceam ruibii și am plecat într-un turneu către Marsilio cu autocarul de la București. Și autocarul ăsta a oprit prin Italia prin foarte multe orașe, de-astea importante, să zicem, și le vizitam. Timp de trei ore vizitam Roma, Torino. Și în Veneția a fost... Veneția este un oraș șarm, plin de farme, care a păstrat farme acolo, de cu sute, mii de ani și uh, ne-a impresionat foarte tare erau și foarte multe italience frumoase, noi fiind acolo testosteron pur venit în România pentru prima oară vedeam Veneția, la 13 ani era ceva fabulos și uh, am avut un puseu de ăsta, am zis băi trebuie să ne mai întoarcem aici și el a zis da, când o să fim mari cu familie trebuie să venim aici să stăm, să bem vin uite, să nu știu ce. și nu s-a întâmplat asta și m-am gândit să fac chestia asta cu el Dar nu, e greu Să mă adun de pe drumul Și să-l adun și pe el, sunt sigur
1: prietenul prietenă tău știe de cartea ta? A citit-o?
0: Știe, da, da, citit-o a citit-o A venit la lansare Noi ne-am văzut mai Ne-ați pierdut legătura Nu, n-am pierdut legătura de tot Dar ne-am văzut rar Ce cred că am reușit să fac cu cartea Este că am lăsat să se vadă cât de important a fost relația asta dintre mine și el. Sper să se bucure. Mie mi se pare... Mă bucur foarte tare ca am reușit să scriu carte.
1: Ți-a <kite word wise> fost greu să publici? Sau ți-a fost greu să publici primele cărți?
0: N-aș putea să zic asta. Să zicem că a fost greu cu dinții ascuțiți ai binelui, pentru că ea era scrisă într-o formă, avea al final, și am trimis-o în forma asta la o editură din București, măricică, care m-a respins brutal <laughs> cu un verdict oribil. Și tot insistam, dar ziceți de ce, ca să știu să schimb ce nu a mers. Ce nu. Și am primit un, nu mai știu cum se numește, o foaie de raport în care practic eu analiză pe scurt de ce e viabilă sau nu e viabilă cartea. Și cartea era făcută praf, că nu, e, nu, se, nu se poate așa ceva. Cartea asta nu se poate publica, este sub orice critică, e limbajul dezabuzat și uh, nota asta, notele bucolice și în fine, n-au înțeles ironia pe care încercam eu să o <gură> dau cărți.
1: Și ce ai făcut? Ai mai rescris și am, ai lăsat altă o baltă? Adică m-am
0: mm-hmm. flășcăit, am zis Pua, prima editură, primul șut în gură, ce fac? Și zic, nu mai, am mai trimis-o de fapt unei editor și de acolo am primit un răspuns, o cheiuț, în sensul că mi-au zis, trebuie să mai lucrez la ea. Și am zis, bine, hai că mai lucrez eu mai încolo. Că eu aveam un plan să, după asta, descrisesem deci romanul și am zis, trebuie să scriu un, să scriu povestire Că aveam niște povestiri scrise și să scriu, scriu mai multe ca să fac un volum și poate cu volumul o să am mai mult succes. Și am scris povestirile pe urmă, care au fost publicate la Polirom destul de ușor. Adică nu m-au respins, nu mi-au zis trebuie să ștergi, nu știu ce. Mi-au luat volumul așa cum era. După și mulțumesc pe această gale. Și lu Adrian Botez. <laughs> okay. Da. Și pe urmă m-a sunat de la Humanitas, Andreea Răsuceanu și m-a întrebat Bogdan, tu mai ai ceva scris? Vreun manuscris, ceva pe acasă? Și zic, da, am un roman, dar Pff, nu știu ce să zic.
1: E să face critică.
0: Da, nu am primit un feedback bun. Zic, ia, trimite-mi să văd. Și l-am trimis și Andrei a fost foarte impresionat. A zis, băi, e foarte tare, nu înțeleg ce s-a întâmplat, de ce nu ai... Băi, am citit de azi dimineață 80 de paginile și mi se pare foarte tare. Și eram circunspect, zic, ok, mm. citește-l până la capăt. Și după aia m-a sunat a doua zi și mi-a zis, da, da, finalul trebuie schimbat, nu e bine, nu e ce trebuie, trebuie să schimbi finalul, rescri. Și l-am rescris și a apărut la Humanitas. Și am rămas la Humanitas și a doua mm. carte, a treia carte de fapt tot aici a apărut. Tot sub îndrumarea atentă a Andrei.
1: Um, spune o carte pe care ai citit-o în ultimul timp care ți-a plăcut.
0: Am uh, citit... Uh, o carte a lui Richard Ford care se numește Viața Sălbatică foarte scurt, am și recomandat-o și o recomand în continuare apar la Black Buttons editora Black Buttons traducerea și mi se pare foarte interesantă cartea și plină de intensitate are o poveste a dizolvării unei căznicii se încheie un capitol practic într-o căznicie și asta e văzută prin ochii unui adolescent, al al copilului care e adolescent, are 16 ani și mi se pare foarte crud așa cum e povestit acolo și pentru mine adolescența mi se pare o zonă fabuloasă de explorat pentru un scriitor pentru că acolo, în zona asta de adolescență, oamenii fac cele mai incredibile lucruri adică ești acolo ești practic dispus să mori să dai totul, nu-ți pasă, nu contează, nu ai fost cumpărat, nu ai fost alienat de nimic încă și ești crud pur, te descoperi și descoperi. Și asta e premiză pentru orice. Mi-a mai plăcut din punctul ăsta de vedere o carte, cartea Bulea cu Vara în care a avut mama ochii verzi. Mi se pare de referință pentru genul ăsta de privire. În, asupra adolescenței. E foarte bine surprins personajul ăla de acolo, Alexis sau nu știu cum mm. mai, nu mai țin dacă îl așa. Și în teoria apropierii se regăsesc niște plonjări în adolescența acestor două personaje, preotul și jurnalistul, care au pe lângă melancolie, nostalgie și niște urme de asta de naturalism să le zicem. Sunt interesante. Mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult să scriu acele bucăți de o adolescență, de aducere a minte a acestor fragmente de viață.
1: Când vrei să regăsești vocea asta, cred că poți să folosești jurnalele. Cred că Diana Bătica în povestea că ea și-a folosit jurnalele ca să și regăsească un pic vocea din copilărie din De fapt, era vorba de Diana Jacker, dar și Diana Bătica scrie excelent din perspectiva copilului în părinți, roman pentru care tot adună premii. Așa că să-i ascultați interviul și pe al Diana Jacker. Gata, continuăm. Eu de atunci. <laughs>
0: Jurnalul meu nu, <laughs> mai... nu mai există. Ultimele nu s-au prăpădit, s-a terminat. E... Asta e? <laughs> nu știu, l-am văzut acum vreo 10 ani la un moment dat, făcuse că mea curat prin niște documente din liceu și părea ferfenițit, termina nu știu ce și îl ducea într-un subsol unde au invadat niște șobolani sau șoare au terminat tot ce era maculatură și a aruncat. Deci... Nu cred că mai există nici urmă din... L-au mâncat niște șoareci care au și murit deja cu toate amintirile mele din adolescență, în burtă.
1: Un final uh, tragic.
0: <laughs> Asta e, până la urmă. <laughs> Cine mă mai și moară.
1: Cu o ultimă întrebare, apropo de ultimele. Dacă ai avea la dispoziție un cu citar mare, să zicem aici la universitate, uh, și ai putea să scrie ce, scrii ce vrei tu pe el, ce scrie...
0: Aș scrie citate din uh, cartea pe care am scris-o acum, o teorie apropierii. Spre exemplu, un citat bun este ăsta că prietenia e ca ficatul, bă, ai grijă ce bagi în ea, că dacă bagi prostii în ea te doare. Comparația funcționează și lumea cred că poate să înțeleagă. Chiar și ea mai tineri, care încă nu au probleme cu ficatul. Mai ales la adolescenți, prietenile pot fi foarte volatile. Mm-hmm. De aia, ce rezistă, ce trece dincolo de adolescență, devine foarte solid. Și pe urmă există celelalte al- prieteni din a două adolescențe, de când ești la facultate, când încă n-ai, nu ai copt, dar îți face alți prieteni și acolo. Și iarăși. Da, cred că ăsta ar fi. Prietenia e ca ficatul. Bă.
1: Ce s-a întâmplat acum 30 de ani în piața Universității ne lasă azi să vorbim de panouri publicitare, pe care scriem ce vrem. Bă, trec în fiecare zi pe lângă Teatrul Național, mă uit la Intercontinentalul în ceață, la trotinetele verzi aliniate lângă gura de metrou și mă întreb Peste 30 de ani, cum va arăta Bucureștiul? Cât de modați vom părea cu mașinile noastre poluante, gecile supradimensionate și telefoanele din care nu ne mai luăm ochii? Vom trăi, poate, și vom vedea documentarul 60 de ani de la Revoluție. Până atunci să scriem, să nu uităm. Cam auzi că pizza nu face bine la creier și în ciuda rezoluțiilor de anul nou, sigur nu vă puteți abține de la două-trei felii. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest și fac echipă cu Silviana Toader, care se ocupă de identitatea vizuală și de idei bune în general. Zest poate fi ascultat pe blackusens.ro, Spotify, iTunes și alte aplicații similare. Abonează-te și dacă ți-a plăcut, spune-i și unui prieten. Face bine la ficat! Mulțumesc și pe curând!